0: שלום לכולכם, אנחנו פותחים את העונה השנייה של הפודקאסט שלנו, שאלה של חינוך. אני מנדי רבינוביץ', אנחנו בבית בירה, בית ספר הריאלי העברי בחיפה, והיום האורח שלנו הוא אסף שולמן. שלום, אסף. היי, מנדי. אסף, אתה מורה לפיזיקה, אצלנו כבר הרבה שנים. בוא, ככה, כמה מילים על עצמך, מאיפה באת, ותכף נשאל אותך גם למה בחרת להיות מורה ולמה פיזיקה. חיפאי, יליד חיפה, שני הוריי ילידי חיפה. הייתי
1: תלמיד בינוני מינוס, עם הפרעות קשב וריכוז וכל הדברים. למדת פיזיקה. כן, בתיכון למדתי פיזיקה, כי למדתי בבוסמת במגמת <אח> אלקטרוניקה, אז אתה חייב פיזיקה. כן. דווקא בפיזיקה הייתי בסדר, תעודת בגרות בינונית מינוס. אחרי הצבא עשיתי מכינה בטכניון, סיימתי את המכינה בהצטיינות, והציעו לי לבוא לעבוד שם בתור חונך. כן. <אח> שעות אחרי צהריים, לעזור לתלמידים. התאהבתי. ומה, בהוראה? בקונספט של לקחת אנשים סקרנים ולתת להם את הכלים להתמודד עם זה. יפה. עם הזמן הכניסו אותי לכיתות, בהתחלה בתור מתרגל, אחרי זה בתור מורה, ואז בדיוק עשיתי את השיפט בין ללמוד מדעי המחשב בטכניון ללמוד הוראה. אתה זוכר את, את השיעור הראשון שלך בטכניון? אני זוכר את השיעור הראשון שלי, הייתי המורה של הכיתה. פחד אלוהים. אני זוכר את השיעור הראשון שלי פה בבית בירם, היה עוד יותר מפחיד. בסוף הכיס היה מחוץ למכנס. אתה בא מתוקתק, מנסה להיות כזה, היה לי תיק של מחשב כזה, עם כל הטושים והספרים בפנים, וניסיתי ככה חולצה במכנסיים, חגורה, הכל, הסתכלתי על המראה הרבה זמן, ובסוף הכיס, כל השיעור היה מחוץ למכנסיים. זה כמו לצאת מהשירותים עם נייר דבוק לרגל, ככה זה מרגיש. Um, זהו, התאהבתי בהוראה מהר מאוד. Um, התייעצתי עם כמה אנשים, כולל אימא של אשתי שהיא מורה לשעבר, uh, והבנתי שהוראה זה התחום בשבילי. עשיתי את ההסבה ממדעי המחשב להוראה. Um, היה לי ברור שזה פיזיקה, כי זה מה שעניין
0: אותי באותה תקופה, וגם סוג של הייתי טוב בזה. Um, זהו. ומה המיוחד בין אלמנט פיזיקה? מה עושה את זה מיוחד כל כך עבורך?
1: זה קצת פינוק, כי להיות, קודם, להיות מורה לפיזיקה זה להיות מורה למקצוע בחירה, mm-hmm. שכמעט כל התלמידים שמגיעים לשם רוצים ללמוד את המקצוע הזה. Mm-hmm. הם כולם מאוד מסוגלים. נדיר mm-hmm. שיש תלמיד שלא מסוגל, לרוב חוסר המסוגלות היא מחוסר זמינות. Mm-hmm. ילדים שפשוט עומס הדברים עליהם קצת גוזל מהם את הזמן, ואיך אני תמיד אומר להם, זה, זה פשוט לא הזמן בשבילך. כשתרצה, okay. תהיה מסוגל. אבל זה. חוסר הזמינות כרגע היא מה שפוגע בך. אז זה, זה מאוד כיף בקטע הזה. יש שתי את אתגרים שלו. שוב, ילדים מאוד סקרנים. ילדים שתמיד רוצים את המעבר. תמיד לוקחים את מה שאמרת ואומרים, רגע, איך משתמשים בזה? ואיך... זה מדליק
0: שבשיעור <אז> יש לך ככה. זה מעיר אותך, נכון? מאוד, זה מאוד חשוב.
1: מאוד. זה כשהייתי הורה צעיר והיה לילות ללא שיניים הילדים. Mm-hmm. לא משנה כמה ישנת בלילה או לא ישנת בלילה וכמה טעף. אתה נכנס לכיתה. יש, אני קראתי לזה מג'יק, mm-hmm. יש את המג'יק של הכיתה, הקטע, אתה נכנס לדמות של התיאטרון, כן. אתה מתעורר. זה שאתה יוצא מהשיעור אחרי זה סחוט <laughs> וגמור, זה סיפור אחר, אבל משהו בכיתה מאיר אותך ונותן לך כוח ואנרגיות. יש לנו ילדים מקסימים.
0: כן. אז אולי באמת ה... הסיפור הזה של לבוא לכיתה ולהתעורר וללכת לחוויה שהיא סוג של פלואו כזה, זה מה שבעצם הסוד הגדול של הוואה הטובה וילדים סקרנים. אבל הם חייבים לפגוש מורה סקרן, כי אם אתה לא סקרן, אז קשה לך מאוד אה, להתלהב מילדים סקרנים. כן, אני, אני, אני מאו, מורה מאוד סקרן. אחד הכיפים שנוצרו לי
1: פה בבית ספר זה שכשנפתחה מגמת רובוטיקה, ניתנה לי ההזדמנות להצטרף לצוות. וואו, זה באמת אחת החוויות הכי טובות שעשיתי לעצמי, מתנה כזאת, כי א', זה דרש ממני ללמוד דברים חדשים, דברים שלא ידעתי. לפתח הוראה, דברים ואמצעי הוראה, וזה לקח את הפיזיקה התיאורטית ונתן לה הזדמנויות גם מעשיות, אז זה היה מאוד מאוד כיף. זה עזר לי עם הסקרנות שלי, אני עד היום בא למשחקייה. יום שאני מתחיל ב-9:30, בת, אני בא ב-8:00, 7:30 בבוקר, הולך למשחקייה שלי ומתחיל לבנות דברים ו, ולהרכיב <אד> ו, ולהכין עוד עזרי הוראה לכיתה, מאוד מאוד כיף. מעבר ללהיות עצמי סקרן ושיש לי תלמידים סקרנים, אני מנסה לקדם אצלם את הסקרנות. כן. אני שואל את השאלות הנכונות. איך עושים את זה? שואלים שאלות. מתחילים מדברים יומיומיים. אתה מראה להם משהו, ואומר להם, למה זה ככה? למשל, בשקעים, כשיש רביעיית שקעים ביחד, אז השקעים, במקום להיות ישרים כמו שקע רגיל בבית, הם באלכסון.
0: Mm.
1: אז אתה שואל אותם, למה זה ככה, לדעתכם? למה מישהו החליט את השקע הרגיל לסובב ב-30
0: ולא נותן להם תשובה. ואז הם חושבים, והיצירתיות. אני חושב שכל הרעיון שלי ללמוד פיזיקה בא מתהייה לעולם, משתוממות. למה? מניוטון, עם הסיפור של התפוח, אבל בכלל, היכולת להסתכל על המציאות ולשאול שאלה למה זה דווקא ככה. ואם זה לא היה ככה, ואיך זה היה צריך להיות. כן. אני גילוי נאות, גם למדתי חמש יחידות פיזיקה. ידעת? והלכתי לשם, האמת, אני מתוודה, לא בגלל איזה אהבה לפיזיקה, אלא בגלל החבר'ה. החבר'ה שלי, כולם הלכו לשם, אמרתי, חשוב להיות, מאוד היה חשוב להיות בבית ספר החברים. תוך כדי גם נקשרתי למורה, ולא הייתי כזה תלמיד טוב, אבל בסוף נתתי איזו תנופה והצלחתי, כי פשוט לא תרגלתי. אני יודע שכולם היו שם יושבים בתרגילים, ואני, היה לי דברים אחרים בראש, אז... טוב, אבל uh, נפגשנו היום גם כדי לשמוע את הסיפור. בעצם הפודקאסט הזה, המטרה שלו היא גם לשמוע על האדם מאחורי המורה. גם על המורה המיוחד ושיטותיו ותפיסתו החינוכית. ובמקרה שלך יש סיפור מאוד מיוחד של האדם מאחורי המורה. Uh, מה אומר לך המספר 246? מה עשית <laughs> שקשור ל-246? <laughs> אתה יודע, הפודקאסט הזה גם, האנשים מתחלקים לכאלו... שחשבתי על זה הבוקר, ש... שעשו כל מיני דברים, שעושים כל מיני דברים שאני גם יכול לעשות. אני חושב, אתה בנג'י החודש. לא חשבתי שאני יכול לעשות, אבל הרבה אנשים קפצו בנג'י, זה לא נראה לי איזה... אבל יש ש... יש אנשים שמתארחים פה שאני יודע, <laughs> בטוח, שאין מצב שאני אעשה את מה שהם עשו, והמקרה שלך שייך לסיפור השני. אתה השתתפת במשהו שנקרא ספרטלון. ספרטטלון. ספרטטלון. ספרטטלון, יפה. ספרטטלון, מה זה ספרטטלון ומה הקשר של המספר 246 שלה? אוקיי, okay. אז לשאלה, מהו 246 בשבילי? בשורה
1: התחתונה, הגשמת חלום. כן. יש עוד חלומות, הכל בסדר. מה שקרה, ספרטטלון מרוץ מאתונה לספרטה. על פניו מרוץ היסטורי שמשחזר את הריצה של פיליפידיס מאתונה לספרטה למלך לאונידס לבקש עזרה במלחמה נגד
0: הפרסים.
1: Um, לצערנו הרב, או לצערם הרב של היוונים, לאונידס סירב לעזור, וכל השאר היסטוריה, כמו שאומרים, mm-hmm. um, ולפני 40 שנה חבורה של בריטים החליטה לשחזר את המרוץ. הסיפור הוא שפיליבידיס עשה את זה ב-36 שעות, אז הם ניסו להרים את האתגר לעצמם, לרוץ את אותם 246 קילומטר באותם 36 שעות, וככה נוצר המרוץ הזה. נכון להיום, כ-400 רצים מזנקים. ב-7 בבוקר, מהאקרופוליס באתונה. כל שנה? כל שנה. יש לך
0: מושג כמה כבר עשו את זה? יש איזה סטטיסטיקה? 40
1: באת. שנה, כפ... כן, כפול, כפול משהו. כפול כן. פחות או עוד... יותר. שוב, שנה שעברה, <אח> לפני שנתיים לא היה בגלל הקורונה, אבל <אח> <אח> סדר <אח> גודל של 400 אנשים כל פעם. ממוצע מסיימים הוא 50%. 50%
0: מסיימים. ממי
1: שהתחיל מסיים, השנה שלנו עכשיו 47% רק סיימו. <אח>
0: ואתה כמובן, נפגént, אם, לא היית, אם לא היית בין ה-50-47%, היינו גם נפגשים אולי, אבל עכשיו <אז> אתה <אז> <אז> בין <אז> המאושרים שהצליחו.
1: אז מזנקים באקרופוליס, רצים לכיוון ספרטה, הקאט-אוף, כלומר ב-36 שעות עוצרים אותך ומורידים אותך מסלול, בפועל יש קאט-אוף עם נקודות הורדה מהמסלול כל 3 קילומטר, בין 3 קילומטר.
0: למה הקאט-אוף הזה?
1: כדי ש... א', להסיף את האתגר והקושי של המרוץ, וב', כי בפועל הם, צריכים, הם לא יכולים להחזיק את כל התחנות פתוחות כל כך הרבה זמן. יש 75 mm-hmm. תחנות סיוע בדרך, כן. מגישים לך בהם מים, קצת אוכל, רושמים שעברת בתחנה לצורך מעקב, אז צריך מתישהו לסגור גם תחנה, אי אפשר שהיא תישאר בבחן הנצח. כלומר, אם
0: אתה בקצב ממש איטי, אתה, מה שנקרא, מורידים, מה מורידים מה אותך. אוקיי, okay, ואז אתה מתחיל את ה... קודם כל, אתה, זה לא את כמובן שאתה כבר עשית כמה למרוץ הזה כמו, כמעט
1: כל המרוצים זינקתי ביחד עם אשתי. אנחנו wow. רצים תמיד ביחד. כל עוד המרוץ מאפשר, יש מרוצים שאנחנו משתתפים, שגברים ונשים צריכים לרוץ בנפרד. Uh-huh. אז שם אנחנו רצים בנפרד, אבל את המרוץ הזה מותר לרוץ בזוג, אז רצנו ביחד כזוג. רצים. יום שישי בבוקר. רצים, יוצאים מאתונה, רצים לאורך הים, קטע מסלול מדהים. החום עולה, הגענו ל-35 מעלות חום בשעות החמות של היום הראשון. קיבלתי סוג של מכת חום באזור קילומטר 60, הדופק עולה, מטפס, גררתי עד קילומטר 70, שם אמרתי אשתי, תקשיבי, אני לא יודע אם אני יכול עוד לרוץ. <אח> <אח> תמשיכי, אנחנו נפרדים. <אח> <אח> היא לא רצתה, אמרתי לה, חבל, שאם אני לא מסוגל לרוץ... את לא תסיימי את המרוץ, חבל. רוצי. היא רצה, אני נשארתי בתחנה של 70 קילומטר, שם אנשי התחנה עזרו לי, שמו עליי קרח, קיררו אותי,
0: mm-hmm.
1: המליצו לי לקחת כדורי מלח שהיו עליי, לקחתי שני כדורי מלח והתחלתי ללכת. אמרתי, אני לא מרים ידיים. יפה. אבל okay. לשמחתי הרבה, באותו אזור היה קצצל, אז הטמפרטורות ירדו, הקרח חזר, קרח בכובע, ורצתי. לאט לאט בהדרגה, קילומטר שבעים ושתיים כבר חזרתי לרוץ. כלומר, קילומץ. אתה רץ
0: עם כל הכרח בפנים והוא נוזל לך ככה... נוזל
1: על הראש, מוצאים את זה פעם כרח מהכובע ומתחיל כזה. לאכול אותו <laughs> כדי לקרר את הבפנים של הפה. אוקיי. Okay. זהו, תפסתי איזה בחור אמריקאי כבר בקילומטר שבעים ושתיים, אנדי משיקגו. Okay. אמרתי לו, יאללה, אנחנו רצים ביחד.
0: הוא החליף את אשתך כפרטן.
1: אני, אני, אני רץ עם מוטיבציה חיצונית. Okay. יש שני סוגי רצים בעולם, רץ עם מוטיבציה כמעט נדיר שירותי רץ לבד. Mm-hmm. אני תמיד צריך מישהו שירוץ איתי, מישהו שיגיד לי בוא לרוץ, כן. אני, ואז אני אצא לרוץ. אשתי רצה של מוטיבציה פנימית. Okay. היא תוביל, תקדם, מסוגלת לרוץ לבד בלי בעיות, okay. אני חייב מישהו לידו. בקיצור, okay. זהו, תפסתי את אנדי משיקגו והתחלתי לגרור אותו קדימה, הוא רץ במיילים, אני במטרים, אז הצלחתי לרמות אותו כל הדרך, mm-hmm. וגררנו אחד את השני לריצה.
0: אנחנו רק ב-72, ב- יש לנו 246, מה קורה פה?
1: עד קילומטר 80 כבר התאוששתי, ואז הרגשתי ממש חזק וטוב. וואו. זהו, משם הגברתי את הקצב, תפסתי כמה, בחור, את ארתור מדרום אמריקה, ואת
0: פיטרס מלטביה. אין לך מושג איפה אשתך, אם היא פרשה, ממשיכה, כמה היא רחוקה ממך?
1: אני יודע שהיא הזה הייתה בערך עשרה קילומטר לפניי. במצב טוב, עדכנו יש אנשים לאורך הדרך שיכולים לעדכן, אסור להם לרוצים טלפון, אז אני לא יודע מה הטלפון, אבל אנשים מעדכנים. גם להם מוזיקה. אסור מוזיקה. כן. אסור אוזניות, אסור טלפון, מוזיקה, שום דבר. זהו, בהדרגה, אני רץ, מגביר, רץ מהר מאוד בירידות, ובשלב מסוים, לקראת קילומטר 100, אמרו לי שאני בסך הכל קילומטר מאחורי אשתי. עדכנו גם אותה, אז היא עברה להליכה כדי לחכות לי, ובקילומטר מאה, הייחוד. התאחדות. התאחדנו. יפה. רצנו יחד, היה כיף, התחיל לרדת הלילה, הטמפרטורות ירדו, היה כיף. כן. אוי, אני אוכל את הראש.
0: לילה, לא, לא, אנחנו פה במהרות, אני מרגיש שאני רץ איתך עכשיו. זהו. מתחיל גם לכאוב לי פה השריר קצת. רצים ביחד,
1: כן, השרירים מתחילים לכאוב. זהו, כל הזמן מנסים להס... דבר איתי
0: קצת על כאב, מה קורה באמת עם ה...
1: תראה, הכאב מופיע כמעט מההתחלה. כי מה לעשות, הגוף עובד, במיוחד בהתחלה, אנחנו רצנו בקצבים מאוד מאוד מהירים, עשר קמ"ש בהתחלה. אתה חייב את העשרים קילומטר הראשונים לסיים בכמעט שעתיים, שעתיים ועשר דקות. אחרי זה ארבעים קילומטר בארבע וחצי שעות. שמונים קילומטר בתשע שעות. זה אומר לרוץ מהר. אז כל הזמן הגוף במאמץ, דופק גבוה. לקראת ההמשך, זה קצת מתרווח, ואפשר לרדת לקצב ממוצע 8, 8 דקות לקילומטר.
0: עכשיו אני לוחץ לך fast forward, אני מגיע לקילומטר 200. מה קורה איתך? יש
1: נקודה קודם, באזור קילומטר 150, אשתי חווה משבר. אה. היא אומרת, אני לא מסוגלת לרוץ, לא מצליח לרוץ לי, אני עוברת להליכה. אמרתי לה, אבל אין ברירה. האסטרטגיה שלנו, שקבענו, קבעת שצריך לרוץ, אני לא מסוגלת. אמרתי לה, טוב, אז נלך קצת. והלכנו קצת, וזה, ופה ושם, ובשלב מסוים היא אומרת, טוב, אני לא יכולה יותר, תמשיך בלעדיי. Mm-hmm. זו הנקודה הכי כואבת במרוץ, אני חייב להגיד. בדיעבד היא הכי כואבת, כי הסכמתי. כי הרמתי ממנה ידיים ונפרדנו, והיא לא הצליחה להתאושש מזה. ואשתי המשיכה עד קילומטר 172, ושם היא פרשה, והחלום של לרוץ ולסיים ביחד, התפוצץ. אתה חושב
0: אחורה, שאולי אם היית קצת... הייתי צריך להיות יותר קשוב. יותר קשוב. כן. Okay. אוקיי.
1: אח... אם, אם... חושב עלה... אני... וואו, כשאני חושב על ה... וואו, איזה קפיצות.
0: כשאני המרוץ, האם הוא הצלחה או כישלון, הוא בו זמנית שניהם. תראה, אפשר לצאת עכשיו לשני פודקאסטים מתחרים. אחד פודקאסט על זוגיות, בעקבות מה שהיה פה, ואחד פודקאסט על ספורט, בכלל על איך הכנת את עצמך, ו... אבל אה, לא נגמור. אנחנו רוצים להתמקד, ואנחנו רוצים, אני רוצה להחזיר אותך קצת לעולם החינוך עכשיו, אחרי שהיינו באתונה והגענו כבר לספרטה. בסוף נסכם עם החוויה של הסיום. דיברת על מוטיבציה פנימית, מוטיבציה חיצוני, דיברת על אתגר, דיברת על חלום, סקרנות אפילו, איך, אתה יודע, מה שדיברנו קודם, איך הגוף שלי התמודד עם הדברים האלה. המון דברים אני מוצא דומים בכלל תמיד בין ספורט וחינוך, ובמקרה הזה של צ'אלנג' כזה מטורף, גם עם איזושהי ארומה היסטורית מאוד חזקה, אתה יודע, אתה משחזר משהו ש... איך הגוף של החבר'ה, של החבר'ה אלה פעם היה, אתה יודע, אפשר לקחת את הסיפור הזה וללמוד אותו שנה שלמה עם כמעט כל תחומי הדעת של זה, כולל פיזיקה, <laughs> פיזיולוגיה של הגוף. זה באמת נראה לי רעיון יפה לעשות עליו אולי איזה פרויקט, אפילו שזה יהיה מבחינת בגרות, אתה יודע, לנתח אצן uh, של ספרטתלון. אז מה, מה, איזה ממשקי חינוך אתה מוצא פה, שדומים בינך כאסף המחנך ואסף האצן?
1: אז, אז עמידה ביעדים זה באמת אחד הדברים, כי, כי בפועל המטרה היא בסופו של דבר לסיים את המרוץ, ולסיים כן. אותו בזמן טוב. ומבחינתי גם לסיים אותו עם חיוך ועם מצב פיזי טוב. כלומר, לא להגיע לסוף ולהתרסק ולהתמודד. ו- ו- כלומר, אני רוצה תוך שבוע, רציתי והשגתי את זה, שתוך שבוע אני חוזר לרוץ. כלומר, לא, כן. רוב, לא לפרק את הגוף. כן. אז מהרגע שאתה מציב את היעד הזה, אתה מתחיל לגזור אחורה איזה, מה, איך אני מתאמן, איך אני מתכונן, איזה מרוצים אני עושה קודם, איך אני בונה ומכין את הגוף שלי לזה. כלומר,
0: הצבת מטרה עם עבודה קשה לקראתה, מתוכננת, יחד <t- עם זה, לא לפרק את עצמנו, לא להרוג את עצמנו. אתה יודע, כמו שהתלמידים בשביל המאה, יכולים לפעמים להפסיק לחיות, מה שנקרא איזונים.
1: איזונים. אני אבא לשלושה ילדים. כן, צריך להמשיך לתפקד. אני עובד נקרא לזה משרה מלאה בבית ספר כמורה. אני מנסה עדיין להיות בעל, אני עדיין מנסה שיהיו לי חברים.
0: אז משהו הוליסטי. כלומר, הריצה לא יכולה להפוך להיות... כולם ישלמו את המחיר על החלום הזה שלך. בהחלט. יחד עם זה... בתוך הסיפור החינוכי פה, יש באמת איזשהו חלום רחוק ש... אז,
1: אז, אז, באמת, עוד ממשק שאתה יכול להגיד זה החלום הרחוק. כי למה שתלמיד שלנו בבית ספר יבחר מקצועות לימוד קשים, למשל? הוא יכול ללכת על... להגיד, אני אלמד ארבע יחידות מתמטיקה, אני אקח במקום פיזיקה, אני אקח... בוא, בוא, אה,
0: לא נפגע במקצועות אחרים. מקצוע ש,
1: ש, שלי אישית יותר ש... קל ש... ללמוד. כן. למשל, אני, שוב, מהעולם שלי, תלמיד שבוחר פיזיקה לא בהכרח יהיה פיזיקאי, כן. אבל הוא מבין את המשמעות של ללמוד פיזיקה כמפתח שפותח לו דלתות mm-hmm. באקדמיה ובלימודים, או אפילו בצבא. כן. אז זה, זה תלמיד שצריך לראות למרחקים ארוכים. צריך לבוא ולהגיד, חושב לא עצמי, על יעל או על אייל או על רותם של עכשיו, mm-hmm. אני מסתכל על רותם של עוד שלוש או ארבע שנים, שרוצה שיהיה לו את האופציה ללמוד רפואה, מדעי המחשב, הנדסה כלשהי. Mm-hmm. אני,
0: אני לא... כלומר, כאב אחש... מין ספיגת כאב עכשיו, מין תחיית סיפוקים, מין מאמץ עכשיו, מין תוכנית אימונים. כדי שישתלם כמו... בהמשך. כן, כמו... לב, לבוא
1: ולהסתכל, להגיד, mm-hmm. יש לי תוכנית אימונים שאני צריך לעבור אותה. על מנת להגיע יותר מוכן לאירוע הבא שאני צריך להתכונן לא אליו. אז
0: זה הדמיון גם בין הסיפור הזה. ורגעי השבירה, יש לנו גם את רגעי השבירה שלנו. שגם זה יש לנו לא מעט, תלמידים בפיזיקה לא פחות...
1: שאלו אותי איך אתה מרגיש, הריצה לקחה לי 35 שעות, שאלו אותי איך אתה מרגיש. אמרתי, כמו כל בן אדם אחר לאורך כל 36 שעות ביום שלו. כי במהלך 36 שעות לאורך היום אנחנו חווים הצלחות, כישלונות, כעסים. אופטימיות לא ברורה ו- וכל הדברים האלה. אז אתה חווה את זה פשוט מאוד אינטנסיבי, הכל נורא קרוב ומתחלף נורא מהר. כן. אז גם את זה צריך לבוא ולהתכונן לזה. גם תלמיד שלנו חווה הצלחות, חווה כישלונות, חווה משברים, יוצא משיעור בהיי מטורף, הבנתי כל מה שהמורה לימד, או יוצא משיעור מתוסקה, לא הבנתי כלום.
0: כל היכולת להתגבר על כישלון, מה שבעצם רעייתך... סוג של אכזבה, ואיך אני מתרוממת מזה, mm. ובמיוחד שהפרטנר שלי אה, הצליח. נכון. אבל... אבל בכלל, אבל... מה
1: זה אומר עליי? אני הצלחתי, mm. אני לא הצלחתי, מה ההצלחה או ההצלחה אומרים עליי? איך, שוב, איך, איך העולם מסתכל עליי? אבל
0: בסוף זה גם עניין של לקחת בפרופורציות, אתה יודע, בסוף, בסוף בסוף זה ספורט, וזה תחרות, וגם הלימודים, בסוף זה תהליך מתמשך, ארוך, לאורך החיים. ואפשר uh, בכל גיל כמעט לרוץ, נכון? Yeah. היו שם אצנים מבוגרים בטח. יש רצי... התחום
1: שאני עוסק זה נקרא ריצות אולטרה, כל mm. ריצה שמיעל מרתון. כן. Okay. יש בן אדם בגיל 78 שרץ בסוף שבוע אחרון 100 קילומטר. <laughs> בחור. <laughs> ולא, <laughs> הוא, 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 הוא פשוט כזה הוא איש מדהים ו- 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 ומודל לחיקוי עבור כל הרצים. <laughs>
0: תגיד, <laughs> בנג'י היית קופץ? כן. <laughs> כלומר, <laughs> זה, <גם, צניחה, laughs> זה גם לא לפחד.
1: עשי, עשיתי צניחה חופשית, <laughs> כן. בנג'י פשוט לא הגעתי למקום בעולם שעוד... עושה את זה, אבל אני אגיע. אני לא מפחד. כשקפצתי,
0: שאלתי אותם, תגידו, מי הכי מבוגר שקפץ פה? אמרו לי, 96. ואז קפצתי, ואז בדרך למטה חשבתי, הוא הגיע לתשעים אבל אני מעריך שכן. אין גיל כנראה בתחום הזה של אתגרים, והגוף שלנו מכונה, אפרופו פיזיקה, שמאוד מסתורית, ועדיין אנחנו לא מכירים אותה עד הסוף. אם
1: מתכוננים נכון, בונים את הגוף בהדרגה, לא עושים טעויות, מקשיבים לגוף. שוב, אתה יכול למצוא כן. אנלוגיות גם להוראה וגם יכול. להורות ו- והכול, ואתה מקשיב לגוף ואתה מתייחס לזה. כמו בסוף שבוע האחרון, יצאתי לריצת 25 קילומטר. היה אה, אחרי... בשבילך זה ככה על אח... הבוקר ואחרי אחרי אחרי פינס. ואחרי עשרה קילומטרים הרגשתי שהגוף mm-hmm. לא, לא מגיב טוב, mm-hmm. שמתחילים כאבים במקומות שלא צריכים לכאוב, ואמרתי לעצמי, עזוב, אתה לא mm-hmm. בא להוכיח כלום לאף אחד, תשמור על עצמך. אחרי הכל אתה צריך, אתה בבוקר, עשר ב-11 כבר הייתה תוכנית לטייל עם הילדים בעיירות הכרמל. אני לא יכול לגמור את עצמי ולא לטייל עם הילדים שלי.
0: כלומר, האיזונים, אנחנו חוזרים אליהם, וגם הכנסנו פה את נושא הצניעות קצת. להצניע לכת, מה שנקרא, מול הנשגב והגדול ממך. כלומר, גם כשאתה נכנס לים, גם כשאתה רוצה לרוץ, להקשיב לעצמך, ולא לחשוב שאתה יכול לעשות הכול. ואם יצאת, יש כזה משפט שאומרים היום, הדור הזה, אתה יודע, אם יוצאים, מין אופטימיות קוסמית. ברור שנגיע לאן שנצא, נגיד, יוצאים, נגיד למקומות נפלאים, דוקטור סוס. לדעתי זה קצת שיבש להם את המצפן, כי צריך גם לפעמים לדעת, יש גם הצלחה בלעצור, ולא לגמור את עצמך בכל מחיר, להבין שהמשימה השתנתה, מדברים על זה הרבה, אגב. יש הרבה
1: משימות בחיים. אז, אז לצורך העניין הצלחתי במרוץ הזה, או לא הצלחתי במרוץ הזה, ושוב הצלחה ואי הצלחה במרוצים זה, כן סיימתי את המרוץ, סיימתי אותו בזמן שרציתי. אני יש לי עכשיו יעד חדש. כן. סיימנו את המרוץ הקודם, אני ואשתי יושבים, מדברים, מה, מה הלאה? לאן אנחנו כן. ממשיכים מכאן? כשיש הרבה אופציות עולים לשל... למרוצי 48 שעות. יש מעל זה אגב? יש, אין גבול.
0: כמה מרתונים עשית רק להשכלתנו הכללית?
1: כמרתון? כן,
0: שזה מה שנקרא בשבילך...
1: בתחרויות רשמיות <laughs> כ-20. וואו. באימונים עברתי את המאה. וואו. שוב, יש לי אימון שהוא 80 קילומטר ריצה.
0: כן, ברור. שוב,
1: לחובבי בית בירם עשיתי 80 קילומטר על המסלול שלנו.
0: כן, זה אני זוכר. בריצה
1: אחת, <laughs> 80 קילומטר הקפות, עשיתי חשבון. שזה יותר מאשר התלמיד הממוצע ירוץ לאורך כל השלוש שנים בהקפות.
0: יש לך את ה... אתה יכול למכור להם השלמות בחינוך בדיוק. אז אני אומר,
1: יצרתי יעד חדש, והיעד החדש הוא זהו, הוא יחידה בפני עצמו, והיעד הוא לרוץ עשר קילומטר, 100 קילומטר, ופחות מ-10 שעות.
0: אגב, שם אם לא היית, אתה לעבור פחות מ-36? פחות מ-36. בעל 36 אתה cut off, איך נקרא את זה? מורידים אותך מהמסלול,
1: לוקחים לך את המספר כזה וגוזרים לך אותו מול העיניים.
0: כשנגע אתה מסיים
1: בלי כלום, זה כזה מאוד אכזרי. אז אני אומר, עכשיו, אני אצליח לרוץ 100 קילומטר בפחות מ-10 שעות, זה הצלחה, אבל אם אני ארוץ 10 קילומטר ויקח לי 11 שעות, זה הצלחה או כישלון? כן. זו שאלה.
0: 10 קילומטר. תשמע, בוא נעשה ככה, יש לנו עוד ואני בטוח שהמאזינים ששמעו אותך, גם התלמידים וגם המורים וגם כל מי שישמע, בטח לו, רצים לו בראש המון אנלוגיות, גם לחיים שלו, גם על, גם על חינוך, כמו שאמרנו. ובכלל, נדמה לי שהיום אנחנו חיים בעולם של צ'אלנג'ים כזה. אנשים מחפשים אתגרים חדשים, הם עובדים, הם עושים המון דברים, ואני רואה מסביבי המון אנשים מחפשים איזה... מסגה מיוחדת להפיל, גם בתחום הגוף, אני רואה כל מיני דברים כאלה. ולפעמים זה נראה לך כאילו שהעולם מתחלק לאלה שעוד לא רצו מרתון, ואלה שרצו מרתון, כולל המדבקות ששמים על ה... על הרגליים, מדבקות על ה... זה, זה הפך להיות מין תרבות חדשה כזאת, נכון? אתה מרגיש את התרבות הזאת, אתה חי בעולם כזה של אנשים ש- כאלה. תרבות ש- של... מורה
1: פה סיפר לי את הבדיחה, איך אתה יודע שמישהו רץ מרתון? כן. הוא יספר לך על זה
0: בלי אבל... אנחנו אוכלים אותו רש. כן, אבל זה היה, תקשיב, היה מרתק לשמוע, ואני חוזר רגע לסיום, אל הרגע של הקילומטרים האחרונים, שאתה יודע כבר שאתה, מה שנקרא, הולך לעשות את זה. כלומר, באיזשהו שלב אתה, מאז המשבר של...
1: מקילומטר 180, ידעתי שאני מסיים.
0: זה התחושה, מה קורה? מה אתה מרגיש? פתאום אתה... זה כאילו ההתחלה, כמו שאתה מוביל ב-30 הפרש ויש שתי דקות לסיום, אתה אומר, אני מנצח את המשחק, אני לוקח את הגביע.
1: כפיזיקאי שאני, אני כל הזמן מחשב. כן. כל הזמן, כמה מרחק נשאר לי, באיזה קצב אני ארוץ, כדי לסיים. כן. אז מהרגע שאתה מגיע ל-60 קילומטר לסוף, יש מספר, 60 קילומטר הוא מספר קסם, כי כמות הדקות לקילומטרים שתרוץ בממוצע, זה הזמן. זה משך הזמן שייקח לך לילה. אולי זה
0: מה שעוזר לך להתגבר על כל הזה, אתה קורא בנושא חישובים. ואז אני אומר את...
1: לעצמי, אוקיי, נשאר לך 60 קילומטר, גם אם תרוץ בקצב 10 דקות לקילומטר, אתה מסיים. Mm-hmm. עכשיו, 10 דקות לקילומטר זה הליכה מהירה, ריצה מאוד כן. מאוד, מאוד מאוד איטית. אני אומר, אוקיי, אז אני מסיים. אין ספק שאני מסיים. עכשיו השאלה בכמה זמן אני מסיים ואיך אני אסיים. ואז אני יוצא לעצמי במצב, אוקיי, תגנוב. כל דקה שאתה גונב ב או דקות שאתה יכול לשבת בהן ולנוח בריצה.
0: מין אקונומיקה כזאת של...
1: בדיוק, וכל הזמן אני מחשב. אם גנבתי שתי דקות, יהיה לי שעתיים, אני אוכל לעצור יותר עצירות. ו- וכל הזמן אני מחשב. כמה זמן נשאר לי, כמה מרחק. אם אני ארוץ מעכשיו, ככה. ו- וזה מה שמריץ אותי. בו. הבנתי. אני, הי- אני הייתי רוצה לחזור למוטיבציה חיצונית ופנימית, כי גם כהורה אני פוגש את זה. כן. יש לי שלושה ילדים, כמו שאמרתי. הבכור כן. הוא הבן שלי, אמא כן. הוא של אימא שלו. ישים לעצמו מטרות, ישים לעצמו שאיפות, הוא יכול להסתדר עם עצמו, בסדר. הבן השני, רק מוטיבציה חיצונית. הוא צריך לשבת לעשות שיעורי בית, אם אין מישהו שיסכים לשבת איתו, הוא פשוט לא יעשה שיעורי בית. הוא <northeast> אומר לי, אבא, בוא נשב ביחד. הוא אומר לי, בוא נשב ביחד. אני בודק מבחנים, אתה עשית שיעורי בית במתמטיקה. ואדם, להערכתי, אני אומר את זה לתלמידים, צריכים לזהות איזה סוג הם, אנשי מוטיבציה חיצונית או פנימית. אם אתם אנשי, אנשי מוטיבציה חיצונית, כל מה שאתם צריכים זה למצוא פרטנר. מישהו שיסכים לשבת איתכם. מישהו לרוץ איתו. מישהו, לרוץ איתו. מישהו שיבוא ויקח אתכם, אתם תגלו שעל המוטיבציה של האחר, mm-hmm. אתם יכולים להשיג בעצמכם המון. Wow. זה, זה אחד הכלים שכשאני למדתי אותו לעצמי, לקח לי לצערי הרב הרבה מדי זמן לעשות את זה, רק בא... באקדמיה למדתי ככה, אבל זה, ברגע שאתה יושב עם בן אדם אחר, אתה רוכב על המוטיבציה שלו, לא נעים לך לאכזב אותו, כי כן. את עצמך לא אכפת לך לאכזב. ככה נכון שהם גם
0: בפילוסופיה, אתה יודע, מדברים המון eh, על הסיפור שאנחנו מכירים את עצמנו רק דרך האחר. כלומר, מאוד קשה להכיר את עצמך eh, דרך, אתה יודע, יותר חקירה פנימית. יש אנשים שאומרים לא צריכים אף אחד, אני, אני גם פחות eh, שייך ל... אני חושב שהדיאלוג, מערכות יחסים... גם היכולת הדיבור הפנימי, האינטרוספקציה הזאת, אבל גם המערכות יחסים עם האחר, האינטליגנציה הבין-אישית, ולכן, מעבר לכל, אתה יודע, הלימודים וההישגים, אנחנו מדברים כאן בבית בירה המון המון על הנושא של הקשרים בין-אישיים והפיתוח שלהם, שעוזרים לך להכיר את עצמך, ואז אתה יכול לבחור הרבה יותר טוב את מי שיהיה איתך הדרך, וזה תהליך שמזין את עצמו. אתה דרך אחרים מכיר אותך, ואז אתה יכול לבחור אחרים שיותר מתאימים לך, ו... הולך חלילה. אגב, הילדים, מה אמר לך הבן שלך, או אחד הילדים הראשון, דבר ראשון שראה אותך, או שדיברת איתו?
1: יש מישהו צילם אותי בסרטון וידאו מסיים, ואני בוכה, צוחק, ואומר מיליון פעם, אני לא מאמין, אני לא מאמין. אז הבן היוצאי אמר, אבא, אתה פשוט קורע מצחוק. למה אתה לא מאמין? הרי התאמנת כל כך הרבה, התכוננת. עשית כל מה שצריך בשביל להצליח, ובכל זאת אתה לא מאמין.
0: כמה שעות ישנת? אחרי.
1: רק באיזה שתיים לפנות בוקר בכלל נרדמתי, וכבר בשש בבוקר התעוררתי.
0: אה, נחמד.
1: לקח לי כמעט שבוע רק אחר כך.
0: להחזיר את הגוף.
1: להחזיר.
0: אסף, זה היה מרתק. נשארו המון שאלות, אבל את זה נשאל אותך ככה בהזדמנויות אחרות, ואני חושב שנתנו המון השראה לאנשים גם לחשוב הלאה וגם לחשוב על אנלוגיות. תודה רבה שהתארחת בפודקאסט הראשון שלנו בשנה הזו.
1: שמח להיות חלק ושיהיה מזה. ושיהיה לך. מאחל לאנשים פשוט שיאמינו. אם, אם אתה מאמין שאתה יכול לעשות משהו, אז זה הצע, הצעד הראשון. אחרי זה תתכונן, תתאמן, תכין את עצמך. וגם בסוף, בסוף, בסוף
0: מצליחים. זה הפאנץ' הכי חשוב שאמרת פה תודה רבה, אסף שולמן, בצל. מורה לפיזיקה, מרכז מגמת רובוטיקה, ממלא מקום השנה, ונשמח אה, להיפגש איתך בעוד שיחות על הדברים האלה, המעניינים שאתה עושה, ותמשיך לעדכן ותמשיך לרוץ קדימה כל הזמן. תודה רבה לכולכם, להשתמע בפודקאסט הבא.